0: Cristo fue admirado, pero él también fue atacado y vituperado por muchos aún antes de ese momento en la cruz. Nos llama muchísimo la atención su manera de actuar y su respuesta delante de estos ataques. Él, a veces, guarda silencio. Delante de gobernadores como Pilato o Herodes mismo, apenas dicen nada. Sin embargo, a los fariseos los confronta. Les dice incluso sepulcros emblanqueados les llama la atención y realmente eso aún hace que se pongan más nerviosos y odiosos hacia el Señor Jesucristo. Siempre me he preguntado por qué hace eso el Señor. Creo hoy sinceramente que el pecado peor en la vida del creyente es la religiosidad. Porque si no eres salvo, es decir, si solo vives una vida de fariseísmo, vas al infierno. Ves ahí el gran peligro. Otros pecados nos hacen ver que realmente somos malos. Somos pecadores. Robamos, mentimos, tenemos malas ideas, pensamientos sucios, tenemos ira. Pero la religiosidad nos mantiene en un estado de dulce melancolía y de tranquilidad emotiva. Pero nuestro corazón está tan corrupto como un sepulcro. Y eso tal vez sea el problema que el Señor tiene que confrontar vez tras vez. A veces nos preocupamos que nuestro testimonio sea intachable. Pero, amado mío, te voy a decir algo. No importa lo que hagas, no importa cómo lo hagas, siempre vas a ser atacado si realmente deseas hacer la voluntad de Dios y vivir una vida de piedad delante de Él, no delante de los hombres. El Señor mismo nos recuerda la verdad de que muchos iban a ser escandalizados en Él. Nuestro amante Salvador, sabemos quién es Él, sabemos de su amor, de su justicia, paciencia, misericordia, bondad hacia nosotros. Pero qué tristemente muchos han blasfemado su nombre, han atacado su ser, le han puesto en entredicho, le han menospreciado a lo largo de los siglos. El eco del calvario se ha repetido, vez tras vez en los labios del hombre impío. Pero Dios sabe quién era su hijo. Y así también nosotros tenemos que andar una vida de santidad y justicia delante de Dios, aunque ya os digo ahora, vais a ser malentendidos, malinterpretados, mal interpretados, muchísimas veces, aún haciendo lo que a Dios le agrada. Y sí, tristemente, no podemos agradar a los hombres. Pablo mismo dice que si él intentara agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Recuerdo esa historia de un papá y un niño que iba con un burro. Y el papá, cansado del camino, se sentó en el burro. Alguien pasó por el lado y le dijo, ay, qué hombre, ahí sentado en el burro con lo mayor que es y el pobre niño andando. Así que escuchando la crítica decidió bajarse del burro y subir al niño en el burro, lo cual hizo que al pasar otro caminante cerca de allí dijera, ay, este hombre con lo grande que es y el niño podía ir andando y el hombre pobrecito lo que está sufriendo. Así que oyendo eso, el padre decidió subirse al burro junto al niño. Otro caminante pasó cerca y dijo, mira estos dos, seguramente están matando al pobre burro con tanta carga, en vez de hacer eso lo que deberían hacer es andar los dos. Y así se pusieron a andar. Los dos estaban andando al lado del burro cuando otro caminante pasó y dijo ¿Y estos dos, qué tontos que son? ¿Teniendo un burro, podían subirse al burro? Bueno, ya lo habían hecho y habían sido criticados, así que al final tuvieron una buena idea. La mejor idea era cargar al burro en sus hombros. Tal vez así no serían criticados. Esta historia es una verdadera historia de la vida. No importa lo que hagas, si intentas agradar a los hombres, más tarde o más temprano intentarás llevar tú la carga del burro. Por eso tenemos que estar seguros cuál es la voluntad de Dios, y eso me lleva a ese punto de autoridad de Cristo. Él enseñaba como el que tiene autoridad, no como los escribas. Le preguntaron, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y Cristo no lo respondió, de hecho le respondió una buena pregunta, el bautismo de Juan era del cielo de los hombres. Entonces no supieron qué responder y ante esa pregunta de Cristo, él también dijo, pues yo nos voy a contestar. La palabra autoridad es la palabra exousia, poder, poder, autoridad, derecho. Él es Dios mismo. Él tenía todo el derecho, toda la autoridad para hacer lo que quiere. Esa palabra autoridad es la misma palabra que aparece en Mateo 28. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo tenía autoridad, tenía el poder divino, sí, sabemos que en su voluntad perfecta, su poder había sido puesto en modo off, por así decirlo, ya que estaba en su humanidad 100% hombre, sin embargo, él tenía toda autoridad, y ahí radicaba el derecho a hacer lo que quisiera, cuando quisiera y como quisiera, aunque el hombre no entendiera nada de lo que él estaba haciendo. Por eso hay cosas en los evangelios que nos llaman la atención, nos, nos sentimos extrañados incluso al leerlas, y no tenemos respuesta. Recordad, Cristo rompió muchas de las ceremonias del Antiguo Testamento. Él cumplía perfectamente el símbolo del Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento, los tipos del Antiguo Testamento. Por eso en Cristo todo se cumple y todo queda abolido ya que él es la perfecta muestra de la ley de Dios, la palabra de Dios. Él es el Logos de Dios. Pero eso hizo que rompiera muchos esquemas. Y al hacerlo, los mismos fariseos se sintieron contrariados y extrañados y pensando, ¿con qué autoridad viene éste a enseñarnos? Y por supuesto, la respuesta que él mismo da nos ayuda a entender que Él venía del cielo, que el Padre le había enviado, que Él no venía para ser un mago en el circo, menos un payaso en el circo, y que el espectáculo que Él iba a dar no era sanar y hacer milagros. Para eso Él no había venido. La única vez que se usa la palabra espectáculo relacionada con el Señor Jesucristo es cuando Él, clavado en el madero aquellos que pasaban, se horrorizaban, del espectáculo de la cruz. Ese espectáculo de la cruz que dio nuestra salvación. Ese espectáculo de la cruz que fue un buen testimonio delante del Padre. Ese espectáculo de la cruz que hizo callar los labios de muchos, pero abrió los labios de otros muchos, confesando que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Nosotros ante este ejemplo tenemos que pensar algunas cosas prácticas, ¿cuáles son las intenciones de nuestro corazón? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos mueve a hacer aquello o lo otro? ¿Qué nos mueve a leer la Biblia, a predicar el Evangelio, a ir a la iglesia, a cantar lo que cantamos? ¿Qué estamos intentando hacer? ¿Agradar a los hombres? ¿Hacemos las cosas para que los hombres piensen bien de nosotros? Ja, os aseguro que ya tenemos nuestra propia recompensa, entonces. O, oh, nuestra intención y motivación es Cristo. No, suena muy bien eso. Pero, ¿qué quiere decir que nuestra motivación e intención sea Cristo? Bueno, tendremos que perfilar más. ¿Por qué lo hacemos? ¿Realmente amamos al Señor y deseamos conocerle más y por eso leemos y estudiamos las escrituras Queremos que su nombre se ha dado a conocer y por eso repartimos folletos o hablamos a otros de Cristo ¿qué nos motiva? ¿cuál es el verdadero deseo de nuestro corazón? la verdadera intención ¿por qué cantamos en la iglesia? para que otros nos vean la voz que tenemos también cantamos ¿es por eso? ¿o realmente cantamos para adorarle? ¿Os dais cuenta? Cuando vamos a lo profundo de la motivación en nuestro corazón y respondemos a estas preguntas, descubriremos qué hay de verdad en nosotros y qué de religiosidad. Si el Señor Jesucristo estuviera aquí, ¿cómo te comportarías? Bueno, quiero decirte algo. El Señor Jesucristo está aquí. Por lo tanto, tenemos que ver que nuestro testimonio debe estar impregnado de su voluntad, su deseo, su guía, la guía del Espíritu Santo que nos lleva día a día a hacer la voluntad del Padre. Alguien me dijo esta mañana que el libro de nuestra vida ya estaba escrito. Yo le había dicho, vamos a escribir una página más hoy. Y la respuesta fue, no, vamos a leerla. Nuestra página ya ha sido escrita y qué es cierto que es, amado mío, la página de tu vida ya ha sido escrita, hoy nos toca leerla, pero examinemos al leerla, si esa página está realmente impregnada con Cristo, amándole, sirviéndole, viendo su testimonio en nuestras vidas y sabiendo que Él es nuestro Señor. No miremos de agradar a los hombres, miremos de agradar a Dios teniendo un testimonio correcto delante de Dios que todo lo sabe y todo lo conoce. Gracias por este tiempo de estudio bíblico y seguimos orando por cada uno de nuestros estudiantes, deseando que estos podcasts y nuestro aula internacional, donde diariamente y por siete bloques al día, estamos aprendiendo de las Escrituras. Gracias y que Dios os bendiga.